0: Horizontes da Inovação com Márcia Demetilke.
1: Grande satisfação estar aqui com vocês e com os ouvintes da Rádio Tabajara. Olha, gente, essa Olimpíada é uma estrutura muito bacana. Eu estive lá para olhar como as coisas estão sendo operadas. E é um pouquinho diferente porque as Olimpíadas elas são aplicadas de modo presencial, correto? Todos os estudantes dos países se concentram num país, exercem as provas, mas sabemos que não está sendo possível ainda esse tipo de estrutura. Então, o o Brasil é o país sede dessa Olimpíada Ibero-Americana de Física nesse ano, é a 26ª edição, e foi montada uma estrutura de monitoramento virtual, Ela é distribuída em 17 países e é controlada de forma centralizada. E o controle disso tudo está sendo feito aqui na Paraíba. Uma parte em João Pessoa e uma parte em Araruna, no campus da Universidade Estadual da Paraíba, lá em Araruna. E, como você disse, são 61 estudantes de países que são da América Latina e de Portugal e Espanha. São 17 países que estão conectados nesse sistema virtual distribuído e especialmente montado. Bem, os estudantes estão competindo, na verdade, presencialmente, ou seja, em cada país eles se dirigem à sala onde, é aplicada, onde são aplicadas as provas e cada delegação pode ter quatro competidores. Então, as câmeras captam com detalhe a execução de cada estudante né? e em outra sala acontece o monitoramento daquela sala. E todas essas salas no, no mundo, na América Latina e Ibéria, se conectam, então, lá em Araruna e são fiscalizadas lá em Araruna. E um um outro, esse centro de estudos lá em Araruna, ele conta com oito fiscais que estão monitorando lá. É uma estrutura muito bacana e na conversa que a gente teve com o coordenador-geral da OBF, porque, deixa eu só falar mais um pouquinho, a OBF que é a, a Olimpíada Brasileira de Física, é quem é responsável no Brasil para dar andamento a toda essa estrutura, né? para dar andamento à aplicação das Olimpíadas no Brasil, que cada Olimpíada vai selecionando os estudantes e culmina nessa competição internacional, certo? Então, nós vamos falar... Ouvir aqui o professor Ricardo, ele, vai, ele é o coordenador geral da, da OBF, da Olimpíada Brasileira de Física, é, o professor Ricardo Andréas Sauerwein, é um nome esquisito, viu? da Universidade Federal de Santa Maria, ele está aqui em João Pessoa, e vai trazer uma reflexão importante, vamos ouvir.
0: Uma competição como essa já é uma competição de ponta. A gente tem que ver que a UDF ela não trabalha só na ponta, ela tem uma estrutura piramidal. né? Então você tem aquele grande objetivo, que é participar de uma competição internacional. Então você tem um caminho para o aluno ir se aperfeiçoando. né? Então você tem a primeira fase, que ela está mais ligada com problemas do nível da escola e a própria escola pode usar aquilo ali para tentar identificar talentos naquela área. Às vezes se formam grupos de estudo para tentar avançar junto, quer dizer, porque no fundo isso, a Olimpíada não tem esse nome por acaso, ela mimetiza o que acontece com as outras Olimpíadas, você tem que criar uma cultura olímpica, que na hora que se espalha pela escola, ela é o espalhar que tem, olha só, se você se esforçar, você vai conseguir. Às vezes você não é na OBF, porque, porque também tem que ter o um gosto e o um talento para aquilo, mas você tem a Olimpíada da Física, você tem a Olimpíada da Matemática, você tem, você tem os esportes também, as Olimpíadas esportivas de verdade.
1: Veja, essa cultura olímpica começa a ser vivenciada na escola e desperta no estudante um propósito de se dedicar para conquistar algo. Essa trajetória vai tornando a pessoa mais capacitada e não só na questão da física, né? como disse o professor Ricardo, outras áreas também trazem oportunidades e o estudante vai encontrando o seu caminho e os talentos vão aflorando. O professor Ricardo ainda fez uma analogia com relação a isso. Vamos ouvir.
0: Por que, que o Brasil é um país especialista em identificar talentos no futebol? a ele faz muito bem. Não existe nenhum, provavelmente nenhum, talento de futebol que é dispersado. Ele aparece, tem olheiros, tem uma estrutura, ele consegue desenvolver todo o potencial. Mas em outras áreas, não. A gente tem muito talento dispersado. Então você tem que ter uma estrutura ampla que consiga atender a todos. E aí você vai. As pessoas são diferentes, cada um tem a sua habilidade, os seus interesses e a física pode ser um deles. Eu acho importante, é, numa competição olímpica, que o talento não é só quem chega no final, as pessoas pelo caminho descobrem os próprios talentos e as potencialidades, isso que é importante. Dessa forma, todo mundo que participa da Olimpíada, ela fica imbuída do espírito olímpico, de se melhorar e atingir novas metas, eu acho que essa é a parte mais bonita, e é por isso que eu trabalho voluntariamente nela, realmente cativante. Você, depois que você se, se vê a competição, o nível de competição, você, você se envolve bastante. É, pessoal, os
1: coordenadores... Me deram essa entrevista assim, entre uma atividade e outra, correndo, ainda executando as as coisas lá. E eu quero acrescentar ainda que o governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria do Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, apoiou amplamente a implantação dessa estrutura tecnológica para a realização dessa Olimpíada, juntamente, então, com a Universidade Estadual da Paraíba que disponibilizou estudantes que estão lá como técnicos e como os fiscais, os vigilantes, né? além dos professores que estão fazendo eh, essa coordenação toda local e internacional, certo? E para finalizarmos, o coordenador então local da Olimpíada Ibero-Americana de Física, o professor Dr. Mário César Soares Xavier ele é da física do campo de Araruna, da UEPB. Ele deixa aqui um agradecimento especial. Inclusive, eu endosso, em nome do Comitê Internacional, todo o agradecimento que a OBF e a SPF faz ao governo do estado da Paraíba, na pessoa do governador João Azevedo. Nos deixamos, assim, muito gratificados pelo apoio e diretamente. A pasta da Secretaria da Educação e também de Ciência e Tecnologia, que está bastante ligada a esse tipo de evento. Então, esse evento, hoje no Brasil, ele é o maior evento de física para alunos do ensino médio. É o maior do Brasil. E está acontecendo aqui na Paraíba, na cidade de João Pessoa. Oh, que legal, né? Essa Olimpíada, então, o encerramento será na, no dia 4 de dezembro. Um, quando você entregues as medalhas e só termina a 26 sexta edição. Mas a vigésima sétima já começa a ser preparada. É raio. É muito bom ver, assim, João Pessoa sediando um evento internacional desse porte. Sem dúvida alguma, os alunos se beneficiam muito, inclusive da questão do intercâmbio também, não é, Márcia? Olha, o intercâmbio, ele se dá aqui, nessa Olimpíada, de forma virtual. E em cada um dos intervalos entre as provas, então, nos dias que que há os intervalos, são feitas apresentações virtuais, onde os os estudantes todos se reúnem numa sala virtual e são apresentadas especificidades aqui do Brasil. Ontem teve uma apresentação de um professor da área de música. Hoje vai ser a respeito de artes gráficas. Ah, na sexta-feira, quem vai apresentar vai ser o projeto Bingo, do telescópio. Então, essa integração também se dá de forma virtual a partir desses eventos paralelos. Muito interessante, Márcia, sempre muito interessante esses eventos, né? essas uhum. inovações que você traz aqui para o Jornal Estadual. Muito obrigada, minha querida, mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal Estadual e até a próxima quarta-feira. Até quarta, gente, um grande abraço.